1: musique.
2: Hello, hello, JTFM, 204e émission de Largeur musique. Salut Steph, salut aux auditrices et aux auditeurs. Salut à
3: toutes. Soit salut à tous. Après une émission spéciale euh, sur un label bordelais, émission dite classique cette semaine. Voilà, et puis on prépare d'autres spéciales. Euh, on travaille. Tu vas partir en vacances bientôt, donc. Ouais. Ça va faire du bien. qu'on vous un peu. C'est une émission spéciale la semaine prochaine, par exemple. Exact. Mais bon, vous ouais. verrez. Voilà. Euh, Allez, donc, du live Ouais en live Alors
2: j'ai vraiment galéré à trouver ouais, mois donc un live du coup j'ai choisi euh, La Facilité ouais. Mais en même temps Groupe qu'on adore Donc ouais. euh, c'est normal d'en parler complet Ouais c'est ça
3: des complet J'ai je... voulu prendre place des complet super mmh, c'est C'était mal, bon.
2: mal annoncé hein, Ce groupe c'est Dead Can Dance Ouais donc, euh, qui l'eût hein. cru qui passait là à côté c'est ça, groupe ultra culte on parle, dont on parle régulièrement ici ils sont nés de la rencontre en 80 à Melbourne entre le, la Contralto, l'Australienne Lisa Gérard et le baryton l'anglais Brendan Perry ils jouaient à leur début plutôt du post-punk puis leur musique ça a très vite, très vite évolué vers un style assez unique, une sorte de dream pop, musique du monde tribal mélangée à des éléments on va dire new wave un style que seuls eux font
3: ouais c'est les seuls c'est vrai tu as raison
2: c'est les seuls à, à le jouer et je trouve que c'est un style qui a été magnifié dès leur troisième album l'album the, Real, the Realm of Daying Sun, qui est mm. paru en 87 dès le début des années 90 Lisa Gérard et Brendan Perry, Perry ils entament tous les deux une carrière solo en parallèle de Dead Can Dance alors pff, ce groupe c'est un monument un groupe sacré ouais. son statut est reconnu par tout ouais, le monde il a fait pas monde. mal
3: de musique de films de son côté puis des albums enfin voilà puis... toi ça t'intéresse moi je sais que je les aime bien moi moi ouais. Ouais, je préfère son album solo à elle. ouais ouais et de, quand
2: même de l'œuvre de ce groupe a découlé euh, non seulement tout le courant de musique du monde occidental contemporain mais également euh, tout l'esthétisme un peu qu'on va dire euh, Evenly Voice euh, ouais, qui est lié Mystico, à toutes ces
3: uh, scènes Mystico, gothiques ouais, voilà ouais, mm. tout à fait quoi. et on va
2: les retrouver euh, le 30 avril et comme tu disais c'est déjà complet lors de la troisième édition du festival Variation qui aura lieu euh, au lieu unique du 23 au 30 avril voilà. c'est un festival autour des musiques pour piano et clavier on retrouvera notamment euh, Thailey, Terry Riley euh, Unicorn Etienne Jomet Appara et bien d'autres
3: ouais, Philippe Glass complet donc voilà c'est quasiment complet et d'être qu'un il c'est filer là-dedans c'était même pas non c'est nulle part, je suis ça par hasard et c'était complet. C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas eu beaucoup de pub ouais, ouais. En tout cas on va écouter le
2: titre Rakim qui est issu de leur septième album Towards the Weezing, un album qui est paru en 94 chez 4 je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait à l'époque et il faut savoir que c'est un, un album qui a été composé de live inédits ouais. euh, qui ont et, été faits lors des tournées. En fait. ouais. Ouais. et C'est un super choix que tu as fait,
3: c'est un, un super disque et la date c'est quand déjà C'est le 30 avril 30 avril, puis pour ma part ça sera test Park, la scène Michelet le 25 avril. test Park qui a fait des trucs avec Anton Combe plutôt garage punk. Je crois qu'ils ont fait Ant Anton Newcomb qui vient de Brian Johnson Massacre mmh,
2: Excellent en documentaire. Disque, digue.
3: Voilà, qui est un disque qui sort encore là. Je crois, je sais pas combien il a fait de disques, mais a sorti. Je sais pas,
2: il est bien allumé, une <rire> plombe,
3: quoi. Avec Tess Park, ils ont sorti deux. Mais avant, c'était quand même. Euh, euh, elle a fait un album, deux albums, trois albums euh, toute seule avant avant cette rencontre. Euh, Tess Park elle a commencé elle avait 17 ans, elle a commencé euh, brièvement photographe et puis après elle a été repérée par Alain Maggi du label Création, mmh. Création mais qui avait monté un autre label, 357 rue ou quelque chose, 358 musique, quelque chose comme ça donc il a euh, signé euh, donc, Tess Park euh, sa pop qui est une espèce de pop psyché euh, dream pop, un peu la Mazista en fait, quoi, avec un petit peu de sonorité, un doucement psychédélique et doucement... Euh garage aussi, quoi, mais c'est juste tenté, et après, voilà, avant ça, c'était avant la rencontre avec Newcomb euh, actuellement, elle tourne avec lui, mais aussi avec le groupe Yassassin qui est passé, que j'ai découvert, voilà donc elles font des tournées ensemble, mais plutôt au Royaume-Uni, et là, elle jouera toute seule à la scène Micheté donc je disais le 25 avril, et j'ai choisi le titre Love Around, extrait serait de l'album Hot Blood sorti en 2013, pour illustrer tout ça, et pour permettre de la découvrir je pense que je vais traîner là-bas, quoi c'est plutôt, plutôt sympathique ce qu'elle propose eh bien, on débute notre sélection
2: de live avec le groupe, le duo Dead Can Dance. Yes.
3: Odd Bay Doors, Hal. Nous venons d'écouter en l'instant Test Park avec le titre Love Round. Elle se produira le 25 avril sur la scène Michelet. Je crois qu'il y aura notre autre groupe, je ne sais plus qui c'est. Et puis on va attaquer avec les news. Alors en news, euh, voilà, moi j'ai appris que Peter Perret revenait encore, donc avec un nouvel album et, et ça a l'air encore mieux que le précédent. Donc Peter Perret qui était un peu le chanteur The only one, la vie un peu déglinguée Enfin cramée etc Qui est revenu à, il y a deux ans Je crois ouais, il y a deux ans Qui, euh, qui est revenu tel euh, un phénix, enfin je sais pas euh, D'entre les morts, je sais pas d'où il est sorti Il est revenu avec euh, un album solo Son premier album solo à 62 ans 63 ans je sais plus quel âge j'avais. Et là pfff euh, Super, un super disque, tourné à guichet fermé, etc, etc, euh, loin de ses addictions, de tous ses problèmes, il a tout mis, tout mis de côté, il s'est reconstruit, euh, il s'est reconstruit lui, sa famille, et puis son art, la musique, etc, il a tout reconstruit, il tourne avec ses deux fils euh, et les, ses deux compagnes, donc ça fait un super groupe, du coup il n'y a plus d'embrouille, enfin en, il reste quand même en famille, du coup son peu en cadre rassurant, on va dire. Là, il laisse aller euh, toute sa créativité. Bon, après un premier album, plutôt bien. Et en deuxième album, sort euh, il sort euh, il sort là il sort là dans les jours qui viennent. Euh, C'est un disque qui était euh, plus, plus dans l'urgence que le précédent, avec toujours ce côté euh, politique et où, où il et romantique, c'est un peu romantique un peu cramé quoi, son regard sur le romantisme sur la politique sur euh, toujours avec euh, cet humour sarcastique et voilà et puis euh, ironique euh, qui porte là dessus et on dit qu'il a un titre qui a fil filtré c'est Aventure Dream, serait de cet album Human World, moi ouais, c'est un morceau voilà, si tout l'album est comme ça franchement il est dans le top en fin d'année oblig obligatoirement quoi voilà pour ce, ce bonhomme qui voilà, qui est bah, qui a pas mal qui a pas mal tiré sur la corde et qui est encore là et qui en fait il se passe quelque chose. Il a cette voix nazière toujours, toujours ses lunettes noires, mais ça si on s'en fiche, il s'agit qu'il se passe quelque chose, et non, dans son cas il se passe quelque chose. Et là je dis ben, euh, bravo, continue, continuons comme ça. quoi. Donc, je vois, donc le type Away on est assez. Il est assez, euh, assez entêtant, on, on, on peut plus en laisse le temps passer. Voilà pour okay. ma nouveauté. Et puis pour toi
2: et ben bah, ma nouveauté, c'est Spotlights euh, Donc c'est un trio de Brooklyn. J'en avais parlé. J'avais diffusé ce groupe il y a deux ans, au moment de la sortie de leur troisième album, Seismic. C'était un super album, on va dire euh, pff, metal guys, soit en gros un mix de sludge doom et Guys C'est un duo qui est marié à la ville. Euh, c'est Aaron Harris, le producteur de l'album de Palms, l'un des projets de Chino Moreno des Deftones qui a découvert le groupe et qui l'a fait écouter à Chino et il s'est dit oh bah, je veux absolument prendre ce groupe comme première partie des tournées de Deftones. Et puis Mike Patton et Greg Vermark, c'est les cofondateurs d'IPK Recording. Ouais. Ils Mattel, traînaient, mais tu as pas dit ce nom depuis les trois émissions. C'est ça, ouais. et ils traînaient euh, lors d'un concert. Ils l'ont découvert. Ils se sont dit, on signe direct le groupe. Euh, je vous invite à écouter l'émission sur IPK ouais. quand même, hein. euh, fameux label okay, culte. Euh, voilà. Et leur troisième album, Love on Decay sortira le 26 avril. Et on va écouter un premier extrait de Particle Noise qui est issu de ce futur album. Mais tout de suite, c'est Peter Perrette.
0: A blind man traveling through fog A vagrant who's been robbed Rich man, servant on her knees Welcome to these streets Missed opportunities Passed with every day The pleasure of what might have been is Treasure that remains I want your dreams Fulfillment in your dreams, I want your memories. Vivid and surreal, I want your picture. Staring back at me, I wanna savor every second of that delicious meal. serene. I want, you I want your, your passion condenser I can feel I want to, I I want I want to save true. every second of that delicious Malone
4: Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: d'écouter nos deux news de la semaine pour ma part c'était le groupe Spotlights avec le morceau de Particle Noise et on fonce vers nos coups de cœur de la semaine et le groupe Mindforce, c'est un quatuor formé en 2016 à New York ils font une première démo où le groupe enregistre un split avec Dead Hit en 2018 puis six mois plus tard ils sortent leur premier album Excalibur donc c'est un groupe assez récent euh, un excellent album de hardcore euh, bah, toujours 90 de hein, toute façon euh, crossover trash version 19 euh, mais quand même avec la son actuelle de toute façon il y a toute une vague de revival trash hardcore euh, tous à la power trip euh, ou alerte c'est pas très novateur mais c'est ultra bien fait et je trouve ça hyper efficace donc euh, ça envoie bien je pense que les gars ils ont été biberonnés euh, à toute cette scène hardcore Leeway Chromax et compagnie en tout cas j'ai pas beaucoup de choses de plus à dire on va écouter le titre Nightmare issu de leur première album Escalibur un album qui est paru l'année dernière.
3: Et puis pour ma part, l'artiste féminine de la semaine, ce sera Joséphine Winks. Euh, L'album sortira le mois prochain. Joséphine Winks, qu'on connaît surtout en tant que bassiste des Braiders. C'est ça. Euh, de... Puis dans son ah elle a joué avec des tas de disques. Elle, elle apparaît sur une douzaine d'albums, je crois, entre les Braiders et d'autres projets. Puis en solo, il y avait Joséphine Winks, Asperian. Je crois qu'elle a dû sortir 3-4 albums en solo. Et là, elle revient avec un album qui est quasiment instrumental il n'y a quasiment que de l'instru euh, qu avec qui a, qu a son ami de longue date qui collabore qui est John Mattock qui est de, du groupe euh, Spaceman 3 et Spiritualized donc voilà on a un peu en nombre de l'ombre, second couteau mais rudement efficace
2: excellent album d'ailleurs Spiritualized ouais, qui sont ouais, sorti ouais. l'année dernière
3: ouais et cet album est influencé par Brian Eno et Harold Budd donc vraiment très 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 étrange on va dire voilà. elle déclare qu'il s'agit en fait d'une mutation cristalline loin des chemins de... où les mots ne sont pas il voilà, n'y a pas de mots et pas de musique enfin, c'est très compliqué, je crois que c'est un peu barré de la caisse mais le titre que j'ai écouté est plutôt bien, c'est un espèce de voyage qu'on voit, un voyage un peu mystique cristallin, je ne sais pas comment on peut définir ça quoi. mais j'ai pas écouté l'album entier donc pour avoir du recul, on peut compliqué quand, quand on a un titre à se mettre sous la dent, mais le titre moi me plaît bien donc tout ça, participation en cette rubrique perdue de vue, euh, coup de cœur pardon on avance. et le titre "Light <rire> Does Nothing Relief" être l'album We Fall en avant-première car il sort le mois prochain, j'ai pas d'être précise, je sais que juste ça sort au mois de mai, voilà pour illustrer tout ça, pour ma part et bien voilà et je vous invite à écouter aussi Harold bud et Brian Eno euh, avec leur errance électronique.
2: OK, et ben on débute nos coups de cœur avec Mindforce.
3: À l'instant, c'était Josephine Winks avec le titre Time Does Not Bring Relief euh, en avant-première car l'album We Fall sortira le, le mois prochain. Euh, voilà, je vais vous dire sa déclaration il s'agit d'une mutation cristalline sur des chemins non empruntés et des mots non exprimés. Donc, tout en programme. Et puis, on va attaquer qu'est-ce qu'on attaque maintenant Les Oldies. Oh là, là Alors, les Oldies, voilà, je voulais rendre hommage à un grand monsieur qui est parti il y a quelques semaines c'est Scott Walker. Mmh. Scott Walker c'est un artiste qui me tient à coeur alors j'ai plein de choses à raconter dessus il a fortement influencé David Bowie Pulp, Bashung, Divine Comedy La Shadow Puppet et bien d'autres en fait voilà il a commencé sa carrière en 67 avec les Walker Brothers qui étaient un trio de faux frères qui étaient un peu ouais, un peu de la pop symphonique voilà, qui rendaient Fou et folle, les gens, les jeunes gens, les jeunes filles, etc. etc Et puis, fin 70, il arrête ce, en pleine gloire, en fait, il arrête tout pour se lancer dans des espèces d'albums pop symphoniques euh, hyper chargés. Fin. Il a, appelé, il a sorti quatre albums sur dans les années 70, qu'il a tout simplement appelé Scott 1, Scott 2, Scott 3, etc. Donc, quatre albums qui sont un peu en suicide commercial, parce qu'il a une voix un peu de baryton, donc une voix très particulière. Et cette espèce de, folk, de pop symphonique, enfin, c'est... Le public n'était pas prêt à entendre ça. Qu'est-ce qu'il a fait après euh, ce pas de succès, en fait Il a continué, mais en pire, en faisant des albums euh, plus expérimental où il se barrait de plus en plus. Il a fait en 10 par décennie après. Donc, il a sorti... Combien il a sorti disques Il a sorti 13 albums depuis 1967. Donc, c'est pas énorme. J'ai compté le Walker Brothers là-dedans. Hein. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, voilà. Et après, donc dans les années 80, il a sorti, je crois, standard Stoner, euh, c'est du... C'est de l'expérimentation voilà, complètement barré Et puis, c'est de plus en plus barré. Et puis après, c'est un 10 par décennie. Donc, un dans les 80, un dans les 90, un dans les 2000. Et là, il a sorti deux al albums en, dernièrement. Donc, un avec le, le groupe Sun O Ouais, excellent d'ailleurs. Et celui d'avant, c'était euh, l'album Biche Bosch qui était inspiré du Nespo à Paris. En fait, il a fait la d'une du Nespo mmh. sur le peintre Bosch. Euh, sa musique moi me touche, c'est que je, vous, je préfère dire c'est clairement pas accessible du tout. Ah non non. C'est la, la c Mais plus que ce que
2: je vais passer après ouais. ouais,
3: <rire> C'est très particulier. Là j'ai choisi le titre, l'album Tilt, sorti en, en dixième album sorti en 95 bah, qui est complètement barré de la caisse C'est un, un artiste culte C'est un artiste mythique Qui ne laisse pas indifférent Parce qu'il était tout le temps en recherche D'aller plus loin Il faut savoir qu'il est, est, a aussi repris Beaucoup de Jacques Brel mais dès, dès, dès le début 70 Il a mis en avant en Angleterre reprenait du Brel Qui était traduit par Mort Schumann <rire> <rire> Pour l'anecdote quoi et, voilà. et ce disque Tilt, voilà, c'est enfin, ces albums sont assez enclassables en fait, donc euh, je préfère prévenir. Et j'ai choisi le titre de Cockfighter, un trait de Tilt sorti en 95, pour illustrer tout ça, pour se faire une idée de son univers euh... ouais, et puis cette voix, enfin toute... voilà, il faut écouter Scott Walker et vous voulez hésiter à le faire écouter après quoi, mais il faut, il faut tenter le coup. Ça vous... voilà, je voulais rendre hommage à ce grand monsieur de la musique qui est parti il y a je crois trois semaines, peut-être, je sais plus. C'est ça, tu fais voilà. bien. Voilà, voilà, pour ma part. Ouais. C'est encore plus, c'est aussi barré, toi. Je euh,
2: crois. Plus encore, ouais. <rire> je vais parler de Boyd Rice. Donc, je pense qu'après avoir diffusé ce morceau, GTFM va recevoir un nom de plainte voilà, et vous
3: dire C'est bon, vous pouvez rentrer. Et à la que
2: l'émission va finir par être déprogrammée, je pense, car c'est une musique qui est totalement barrée, qui est même indiffusable, on va dire. Ouais. Euh, alors, ce gars, c'est un des provocateurs et les plus radicaux et insaisissables de la musique, je pense. Et je devais au moins en parler une fois et donc de le diffuser. C'est un Californien qui, qui, depuis le début, le le milieu des années 70 fait une musique industrielle euh, expérimentale, mais tu sais, la première garde de la musique industrielle, celle des groupes comme euh, euh, SPK, Strobing ouais. ou euh, Monte Cazaza. Euh, il utilise souvent le pseudo de nom et sa musique qui est même considérée d'ailleurs comme de l'anti-musique, mmh. voire même du bruit, <rire> du bruit pour les non-initiés. Les, un... les oldies seront chargés. C'est ça! <rire> Ça me fait rire de, de passer ça. C'est un provocateur dont euh, les idées euh, réelles sont assez difficiles à déterminer. En tout cas, il aime provoquer. Il a été accusé de néonazisme, notamment après avoir posé en photo avec un nazi américain. Mais, oh, il... la classe. bah, en fait, c'est juste de, à... il n'y est plus pas. C'est ça exactement. Bah, comme pas mal de cette vague ouais. industrielle d'ailleurs. Il est connu pour être l'un des membres importants de l'Église de Satan. C'est notamment lui qui a initié Marine Monson à cette église. C'est un partisan du darwinisme social. Ses paroles sont la plupart du temps liées à la philosophie nihiliste. Mais bon, pour revenir à sa musique, ou à plutôt à l'anti-musique, en 1976, oui. Boyd Rice il a sorti l'album The Black Album, qui est un, considéré comme un classique du genre, un album qui marque en fait une rupture radicale avec les habitudes d'interprétation et d'écoute d'œuvres musicales, parce qu'on peut passer le vinyle de manière indifféremment euh, Indifférente, soit en 33 ou en 45, en fait ça, okay. ça, ça, ça change. Voilà, <rire> sa musique, elle est répétitive, faite de boucles lugubles, lugubles tout avec des bruits euh, bizarres. C'est un album qui est un peu l'ancêtre du drone, en fait. D'accord. Et euh, Boyd Rice reste, selon moi, l'un des artistes les plus transgressifs des 50 dernières années. Rien de moins. Rien de moins. Et on écoute le premier morceau parce qu'il faut savoir que les morceaux de l'album, euh, bah, ils ont pas de titre. Ouais. Issus de leur premier, de son premier album, The Black Album, un album paru en
3: 76. Et tout de suite, nous écoutons Scott Walker et le titre de Cockfighter en hommage à ce grand monsieur qui est parti.
5: on the sides of my fingers Beautiful now yeah. From here to the trembling star And the feathers so fresh And the nerves so fresh Do you swear the breastbone was bare? I sought it and made my escape You have any doubt he slept in that bed? I can only repeat, I never saw Better listen, for you fly all over your man. You better listen before I spill you in. If you could turn on your side, move your touch to that hip. E. Easy now Easy now It's a beautiful night Garcia A
4: cigarette
5: For the prisoner That rhythm Cracks like this one And this one Cracks like those over there And those over there Crack like these two Bring in those stradas Right and that one cracks like these do, and these do, just like this over here, this over here, and out on the river. Before the sun came out
2: termine cette émission, la 204e émission d'Enlarger Music. Euh à l'instant, on vient de passer deux oldies qui étaient quand même bien Barre barrés, difficiles d'accès. On vous invite euh, à nous envoyer des plaintes. Hein. Enfin, envoyez-le plutôt <rire> à, à Jet FM. C'était euh, le morceau Untitled, euh, parce qu'il n'y a pas de titre sur ce, le premier album de Boy Rice qui est paru en 1976, l'album noir. Et voilà.
3: Et juste avant, je, on va quand même le répéter, c'était un titre de Scott Walker qui est parti euh, il y a quelques semaines. Voilà, en hommage avec le titre The Cockfighter, estré de l'album Tilt. Et on va attaquer les perdus de tout de suite
2: ouais et un peu euh, mésestimé quand même ce personnage
3: ouais, ouais. à mon sens
2: toujours est-il que dans la perdue de vue euh, on va passer enfin euh, talk show donc c'était un groupe américain on va dire c'est ce truc je pensais euh, ouais, je... en fait ils n'ont fait qu'un album c'est pour ouais, ça ouais. Euh, un groupe américain donc on va dire Rock Alternative grunge c'est en fait le, le side project des membres de Stone Temple oui, Pilots en fait, sauf, sans leur chanteur, Scott ouais, Welland... Donc... Je crois que c'est mieux
3: que... Enfin, je préfère... Enfin, ah j'ai bah, écouté, euh... écouté ce disque, j'avais ai complètement oublié, en fait. Il est très bon, ce disque,
2: mais oh. moi, il y a deux trois albums de, de Stone Temple Pilots que j'aime beaucoup, après, question de... Ouais. En tout cas, lui, il avait des problèmes récurrents de toxicomanie, et il en est mort, d'ailleurs, depuis. Ouais. Et en 95, ces problèmes d'addiction, bah, ils conduisent le groupe à annuler des tas de concerts lors de leur tournée de l'album Tiny Music Song from the Vatican. Et en fait, les frères d'Oléo bah, ils ont plus d'attendre Welland, qui qui enchaînaient euh, Cure de Désintox Concert Cure de Désintox ouais, Ils en avaient marre, ils recrutent euh, Dave Kutz qui chantait alors dans Ten Inch Men Et, euh, au, au début, euh, Dave Kutz il décline l'offre dans un premier temps parce qu'il il avait peur de, de souffrir de la comparaison avec Wayland, surtout que lui, sa voix, elle était plus proche de ce que faisait Freddie Mercury ouais. que du grunge de Stumpton Pilots. Donc euh... Mais bon, finalement, il se laisse convaincre. Talk Show est né. Le groupe, il va être actif seulement de 1995 à 1998, le temps d'un unique album, l'album éponyme paru en 1996. Et puis, malgré des critiques positives et le soutien d'énormes groupes comme les Foo Fighters ou Aerosmith qui vont les prendre en première partie de leur tournée, bah l'album, le, ça va être un gros échec commercial. Ouais. Suite à ça, Coates il abandonne, il lâche l'affaire, il quitte le groupe et les Frères Delo, ils reforment Stone Temple Pilots, groupe qui est toujours actif à l'heure actuelle mais ils ont un peu... c'est un peu des noirs parce que notamment il est mort Scott Wayland d'une ouais. overdose. Il a été remplacé par Chester Bennington des Linkin Park, un choix complètement étonnant mais bon ouais. bref, depuis le gars est mort euh, je pense aussi d'une overdose et depuis ils ont un autre chanteur. Enfin, voilà. Été, et on va écouter le titre Rank Price qui est issu de leur seul et unique album, un album paru en 97 album
3: éponyme. Et puis pour ma part, ce sera le groupe Alpha Tribones, un groupe britannique qui a existé de 87 à 91, Ils ont fait quelques P plus un album. Ouais, c'est de la musique indie, un peu folk, euh, mélancolique, avec des petites notes country en accordant dessus. Il y a un chanteur qui a une voix très très particulière. Je reviendrai après, vous allez découvrir pourquoi. Euh, voilà, c'est un groupe qui est mésestimé, qui est plutôt pas de passé euh, à la trappe à l'époque. Euh, parce qu'on était en 87, cette période-là, on était en plein mouvement showgazed. On était. Manchester était un peu à la fin. Il y avait le mouvement euh, que, je, que je vais dire, je vais me permettre de dire dégueulasse, Boyd Pop, qui veut rien dire. Mais voilà. Mmh. Donc voilà, je pense que ce groupe est sorti ici, mais voilà. Et donc voilà C'était un, ouais, un peu négliger La sortie était un peu négligée à l'époque Et après ce groupe qui est mené par le chanteur Stuart Temple Va se transformer en Tindersticks Avec le okay. succès qu'on connaît. Donc là c'est un peu On va dire un peu la matrice des Tindersticks Les, mais avec, ouais, les frémices Mais avec la guitare mise plus en avant Parce que c'est plus, euh, plus orchestré les Tindersticks Là c'était moins orchestré Il y avait de l'accordéon fontait des frémices mais les guitares étaient mis plus en avant comme disait. Et donc voilà, donc négligé à l'époque, donc ils ont arrêté, il y a des membres qui sont partis, puis le noyau de Alpha Tribunes s'est réuni et a formé Tinder Six. Et voilà, enfin Tindersticks est quand même un peu sous-estimé, més mésestimé aussi. moi, hein, ouais, c'est clair. Voilà pour mon dit, j'ai un peu fait le feignant, mais j'avais envie de parler de ce groupe. Et je vous propose le titre All Dorsey, est-ce l'album All Seas sorti en 1991. Pour terminer avec l'émission et puis on va se dire la semaine prochaine. Ouais
2: bah on écoute nous deux perdus, perdus de vue et on vous laisse à la semaine prochaine pour une émission spéciale. Tu as été traîné, tes, t'es guêtres du côté du cinématographe et tu nous as ramené une petite interview. Ouais, mais du bon. café
3: du cinéma. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit Du cinématographe. Oui café du, du café cinéma, du cinéma c'est voilà. à côté. Et et euh, si une petite pépite cette interview. C'est ça. Et ben bah en tout cas vous découvrirez ça
2: la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.